0: Olá, esse é o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área.
1: Aqui nós vamos falar sobre técnica, visagismo, liderança e empreendedorismo, pois afinal esse pode ser o Fio que Faltava para você. Eu sou a Thais Oliveira.
0: E eu sou a Thaís Trajano, somos micropigmentadoras e empresárias da área e o nosso propósito é compartilhar o conhecimento que adquirimos até aqui com você. O tema
1: de hoje é pré-procedimento. Todo profissional de micropigmentação é, precisa ter um pré-procedimento. Pode ser desde o mais avançado ao mais simples, mas todo mundo prepara uma pele, né? E é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, é, Thaís, eu quero saber de ti se já mudou muito desde a época que você começou a micropigmentar, se você já mudou muito o seu pré-procedimento.
0: Na verdade, mudou porque antes eu não fazia pré-procedimento. Era só o
1: pré-procedimento, mas não era o
0: que é hoje, né? É, na verdade, hoje, eu digo como um pré-procedimento, um preparo que a cliente faz em casa antes de vir fazer. Não que a gente já faz antes de fazer mesmo a micropigmentação no dia. Ah, legal. Existe o pré-procedimento que a gente faz no dia, e existe o pré-procedimento, que é o que eu chamo hoje de, da cliente preparar essa pele. Então, o que, que eu sempre peço para que se faça? Eu peço para fazer uma esfoliação bem leve no local. Se for na região da sobrancelha ou, às vezes, da arela mamária, eu peço para fazer esfoliação um dia antes, às vezes, dois dias antes, só que consecutivos. E o lábio eu sempre peço para fazer... Três dias antes consecutivos. Então, no quarto dia anterior à micropigmentação, ela vai começar fazendo uma esfoliaçãozinha do lábio. Ela vai fazendo no dia seguinte, no dia seguinte. E no outro dia, ela vem para mim. Por quê? Esse, além, né? Na verdade, da esfoliação, eu peço para hidratar muito o vocal e beber muita água. Porque a hidratação, ela acontece muito de dentro para fora, não só de fora para dentro. Então, eu preciso que essa pele esteja muito hidratada para ter um bom funcionamento, para que gere ali menos processo inflamatório, porque eu vou ter uma fixação maior com menos passadas também. E isso vai me dar um resultado muito mais satisfatório, né? Enfim. Óbvio que tem o um pré-procedimento, que isso a gente vai falar em um outro episódio. No próximo episódio a gente fala sobre o pré-procedimento. O pré-procedimento de um em
1: cabine, caromado. né?
0: Agora, hoje a gente está falando do
1: pré-procedimento. Ah, não, do também. pós,
0: tá? Eu, ah, eu, pós. eu é que errei. Do ah, pós-procedimento. Tá então a gente <risos> vai deixar um para <risos> o próximo o pós-procedimento para ficar aquele gostinho assim, porque é um complemento. O resultado da micropigmentação, ela é pré-procedimento, Técnica, aplicação, profundidade, qualidade de pigmento, de lâmina e pós-procedimento também. Então, a junção desses três vai fazer com que a gente tenha realmente um resultado muito satisfatório, independente do tipo de pele, enfim. Mas precisa ter essa disciplina da cliente junto com a gente também. Então, para o pós, a gente faz um próximo, mas o pré, a gente já fala hoje tanto do Pré da cliente em casa. Em pré cabine. Com pré procedimento em cabine também. Bom, Quer eu. Quer falar um pouquinho? Tá. Eu quero falar
1: muito hoje. <risos> Não, na época. <risos> a, a gente evoluiu muito juntas, né? Então, o que uma descobria, ela ia passando para outra, né? Então. É, sempre foi uma troca, né? Sempre foi uma troca muito grande na nossa, na nossa amizade, né? E como um micropigmentadoras. Assim. Então, nesse sentido, eu faço realmente. Muito parecido com você, tá? Não tenho o que adicionar ali né, no procedimento de, de micro, né? Mas quando eu vou fazer uma remoção, o pré... É, a gente ainda não falou da remoção, né? Mas o meu pré da remoção já começa desde a, da, do dia que eu fiz a avaliação, querendo saber quais são os... o que a minha cliente usa, se ela vai fazer algum tratamento estético, porque às vezes não é compatível, né? Por exemplo, ah, ela tá fazendo algum tratamento para para afinar aquela pele, para renovar a pele e fazer um laser. A pele está sensibilizada, então já não pode fazer. E mesmo que ela quisesse fazer um ácido também, né? uma despigmentação química, a gente tem o próprio pré da despigmentação química. Então eu quero saber se essa minha cliente está fazendo algum tratamento. E na semana do laser, eu já começo a mandar mensagem para ela para lembrar das coisas que ela não pode fazer. né? É, então, ela não pode tomar alguns remédios, então eu tenho que lembrar ela disso, né? Porque não é normal. Fala disso um pouquinho, tá? Ah, legal. Quando eu vou fazer o tratamento com laser, remoção a laser, tem alguns ativos que eles são fotossensíveis, que eu tenho que, é, tenho que perceber se minha cliente vai tomar algum remédio para dor de cabeça é, ou para relaxante muscular, né? Dependendo do que tem ali dentro. É, na hora que eu fizer o laser, pode vir a machucar essa pele E não que ela não vai se reparar, Ela vai, mas ela pode ficar um pouquinho mais arrochada, Pode dar uma púrpura, algo nesse sentido, né? Ou demorar uhum, um pouquinho para é machucar a pele Pode ser que demore um pouquinho para parar esse sangramentozinho ali Que normalmente é só um filetezinho Mas se a pele está alterada, ela não, vai, é, ela não vai parar isso nesse, nesse momento, né? Para pode... a pele
0: exposta, né? Para a pele que a gente vê, ela fica mais íntegra, né? Tá? Essa preparação seria bem por isso, para machucar,
1: então... ferir menos a pele. Isso, então eu já preparo a minha cliente para isso, vou lembrando ela que ela vai fazer o laser, que ela tem que dormir bem, que ela não pode beber álcool, né? Que ela tem que estar pronta para esse procedimento, que ela não pode tomar alguns remédios. O que ela pode tomar são os remédios contínuos dela, né? Que ela já foi avaliada para saber se ela estava apta ou não. Para aquela cliente uhum. que vai fazer despigmentação química, eu já lembro ela que ela tem que começar a utilizar o pré-procedimento em casa. A gente pergunta se está tudo sete bem. Sete dias antes. É sete dias antes, então a gente, porque às vezes ela já pegou o produto antes com a gente, né? Daí quando dá sete dias antes a gente manda uma mensagem: oi, tudo bem? Só para te lembrar que você tem que usar o seu produto, né? Pré-procedimento para preparatório, para despigmentação química, e a gente já começa a observar se está tudo bem com ela, se, se ela não está sentindo nenhum tipo de coceira, enfim, esse tipo de coisa, um produto normal, sim, né? Sim. Então, eu já e me existe... preocupo com essa cliente antes, né? já Tudo que tu falou, né? Mas, nesse uhum. caso, a gente tem os específicos para esse procedimento, né? De despigmentação.
0: E existe também, tá? Por exemplo, existe... Protocolos que tem produtos específicos da marca para o pré-procedimento, e quando não existe esse produto específico, a cliente ela pode fazer uma hidratação, porque a gente precisa dessa pele muito hidratada também para o procedimento de remoção com ácidos. Sim. Então ela precisa tomar muita água, hidratar muito a pele. Geralmente, eu aconselho elas usarem um hidratante, como a gente não sabe que tipo de pele é, né? um hidratante mais leve como um Bepantol Derma líquido, porque uhum. esse eu sei que não vai interferir muito. né Eu vou citar aqui algumas marcas, porque eu acho que talvez possa ajudar. Inclusive o lábio eu peço para fazer esfoliação. Como que eu peço para fazer esfolia essa esfoliação? Eu peço para diluir. Às vezes, a cliente não tem um, um, um esfoliante específico para lábio em casa, tá, gente? Então, eu peço para diluir uma colherzinha de chá de azeite e meia colherzinha de café de ou açúcar mascavo, caso a pessoa não tenha açúcar mascavo, que ele é um pouco mais fino, no açúcar branco mesmo, aquele bem fininho, tá? Então, ela vai fazer uma misturinha, vai esfoliar o lábio o rosto, eu peço para fazer essa mesma misturinha também, ela pode esfoliar, uma esfoliação muito leve, esfoliar principalmente a região das sobrancelhas, porque isso vai tirar células mortas,
1: Opa, o próprio até azeite, uma...
0: já vai ajudar a dar uma hidratada.
1: Até uma dica, esfoliar talvez com o dedo anelar, né, aquele que vai à aliança. É... Pode, pra... pode ser, porque ele é mais, gente, mais leve, né? É mais leve, a gente tem menos força nesse dedo, então a gente orienta nesse sentido, né? Sim. Isso é importante a hidratação de uma pele, porque quando a gente vai fazer uma perfuração, né, com a micropigmentação, termógrafo, é, ou até mesmo é, com o tebore, né, com uma lâmina, a pele estando hidratada, ela vai se recuperar mais fácil. A gente vai ter uma... se a gente vai conseguir é, romper você... a pele mais suave.
0: Isso,
1: você consegue
0: romper mais fácil essa pele e ela vai ter uma recuperação muito maior também. Como você tem essa facilidade, você vai acabar dando menos passadas, ou seja, provocando menos processo inflamatório ainda, porque quanto mais passadas você faz, mais processo inflamatório você gera, e quanto mais processo inflamatório gerado, menos pigmento vai ter fixado dentro dessa pele. Né? Então, então é bom a gente explicar um pouquinho isso, e só voltando aqui um pouquinho, tá? Do, do pré-procedimento que eu tava terminando. Então, ela vai fazer essa esfoliação, e depois no lábio eu sempre peço para usar o Bepantol Baby o Bepantol Baby ele tem a mesma formulação do Bepantol Derma Creme é a mesma coisa, tá? Então ela vai passar várias vezes ao dia como se fosse um hidratantezinho labial mesmo e à noite ela vai passar uma camada um pouco mais generosa então esse lábio ele vai ficar muito mais hidratado quando ele chega Gente, você faz um procedimento de lábio com 30, 40 minutos tranquilamente isso Sem ajuda suar, muito. né? Sem suar, sem ficar tá chorando esse que esse pigmento não tá entrando E sem a cliente chorar também, porque daí vai ser super tranquilo para ela Depois que eu comecei a fazer isso, eu não uso nem é, anestésico mais de pele aberta Sabe? Porque é muito rápido o procedimento Gera muito menos processo inflamatório, ou seja a fixação do pigmento ela é muito maior também. Então, isso é muito bacana de falar aqui e fazer a hidratação no rosto, ou às vezes na areola mamária também, né? Quando é caso de areola mamária, com o bepantol líquido, tá? Na areola eu acho que dá até para se usar o bepantol baby, mas no rosto em si, eu acho que às vezes pode ficar muito pesada. Um adendo aqui é ver se a cliente está fazendo uso de ácido, se ela já está tratando essa pele, ver o que ela está usando, porque às vezes não vai ter necessidade dela fazer uma esfoliação no rosto inteiro, por exemplo. Às vezes ela pode esfoliar só a região da sobrancelha um dia antes. Então, tomar esse cuidado também para saber entender o que a sua cliente tem usado em casa, porque se ela estiver passando por algum processo né, de tratamento com dermatologista às vezes essa pele ela pode ficar um pouco mais fina, um pouco mais sensível então a gente precisa também conhecer essa cliente saber o que ela está usando
1: para poder fazer uma indicação mais certa é, Eu quando vou fazer um pré procedimento, tem muitas clientes que ligam, entram em contato com a gente né? e a gente acaba nunca tendo visto elas, né? ou faz muito tempo que a gente Sim. não vê elas então nessa entrevista que a gente já faz por telefone A gente já tenta é, A gente passa as informações básicas De, de hidratação realmente E desfoliação de, de preparo dessa pele Para o pré-procedimento né? Mas outras coisas que a gente já prepara essa pele A gente pergunta para a cliente Se ela já tem procedimento antigo A gente pede para ver se Porque às vezes a pessoa vai fazer uma viagem só para te ver né? Para fazer o procedimento Então esse pré-procedimento Ele também entra nessa investigação saber De procedimentos antigos uma possível remoção, né? Se quanto tempo faz que essa pessoa removeu essa micro, né? Ou se tem necessidade de remover, porque está uma micro muito escura ali, isso também entra. No meu caso aqui, isso é, vem no, no país inteiro, né? Porque por mais que não tenha praia, o pessoal gosta de pegar um sol. É, eu peço, se a gente está próximo de dias muito quentes, para as pessoas não tomarem banho de sol, tá? É, não. Quatro dias antes. antes. Tá. Olha, pelo menos uns três dias antes, tá? Dois, três dias tá. antes. E se for, eu peço para elas se protegerem muito, tá? Pelo menos isso. Porque às vezes as pessoas saem da praia e querem vir fazer a micro, tá? E daí não dá. Essa pele ainda está sensível. Ela teve uma ação muito grande do sol, radicais. Está é inflamada. Está inflamada, né? Então é no mínimo três dias ali, porque eu sei que ela não vai para aquele sol. E se a pessoa tomou um um torrão, como a gente chama aqui, né? Se ela tá com a pele queimada, vermelha, aí que não tem condições de eu fazer uma micropigmentação nela, né? Eu posso passar o quanto for de creme que ela não vai estar tá pronta para receber uma micro. Então, essa é investigação desde se a pessoa... Aqui no sul agora é inverno. Se a pessoa tomar sol, não tem nem como. tá tão frio. <risos> Mas desde saber se, se ela tem procedimento antigo, se ela faz algum tipo de skincare care, se ela está fazendo, tá fazendo algum tratamento de pele ou não, né? Para a gente observar se a gente precisa passar algum, indicar algum creme, ou se é só as esfoliações preparatórias, hidratações preparatórias mesmo, né? Ah, é... tá, eu acho que é importante falar também, já que você falou
0: questão do sol, né? É por uma questão óbvia, mas eu acho legal a gente explicar. A pessoa toma sol. O bronzeado ele é um processo inflamatório, né? então essa pele está inflamada. Sempre que a gente coloca um pigmento em pele inflamada, a gente não vai ter um resultado esperado. Né? A gente vai ter muito mais células de defesa ali para poder tirar esse pigmento e com certeza a gente não vai ter uma boa fixação. Então adendo também a certos tipos de problema de pele, como por exemplo, a pessoa pode ter uma psoríase nessa região, se ela tiver no processo de psoríase, se ela tiver com algum tipo de dermatite, porque tem pessoas também que têm dermatite nessa região, Até se tiver a rosácea, ativo, também.
1: Se tiver ativo, a
0: rosácea é também, então assim, esses, é, essas doenças autoimunes que as clientes podem vir a ter, podem ter, né? não vir a ter, podem ter, se eles tiver, tiverem desencadeados, no momento de se fazer a micropigmentação, é melhor que não faça, porque não vai se ter um bom resultado, você vai inflamar mais essa pele, essa doença, ela pode né, ficar muito mais estimulada. Então o ideal é que trate primeiro o local, desinflame completamente, para depois entrar com o processo de micropigmentação.
1: É, uma outra coisa também que, que eu sempre. Presto atenção é se a cliente realmente está fazendo um tratamento de pele, tá? É, esse, essa semana mesmo entrou em contato comigo uma física, ela sempre me indica, profissionais, e ela me perguntou quanto o tratamento de pele que a cliente dela estava fazendo, que ela estava fazendo um tratamento com microagulhamento e outros ácidos. Então, primeiro ela me passou o que estava sendo feito, a gente fez um acordo de quanto tempo essa cliente teria que aguardar para fazer uma micro, que era no mínimo é, 28 dias, né? para fazer uma micro, para aguardar a cicatrização da micro, para depois poder voltar a fazer tratamento com a, com a Físio. Então, esse tipo de investigação, ela te poupa algum tempo. Então, assim, um questionário simples que você faz para o seu cliente, que é saber se ela tem micro antiga, se ela está fazendo tratamento de pele, se ela tem alguma doença ativa, né? E se ela cuida da pele dela hidratando, são quatro perguntas básicas que você pode fazer para o seu cliente, no telefone ou pelo WhatsApp, e você já, já ganha aí um tempo incrível e uma qualidade para o seu procedimento também, né? E... e além da honestidade, né, tá?
0: Porque eu acho que quando você é honesto com o seu cliente, né? Você explica para ele, às vezes você não vai conseguir fazer aquele procedimento na hora, mas você explica o um motivo, fala que o resultado não vai ser o resultado esperado, esmiúça um pouco isso, né? Fala, olha, se você fizer vai acontecer isso, isso e isso. Isso também te dá credibilidade, então é, eu e... acho
1: muito importante. E uma outra coisa, não tenha vergonha de falar isso para o seu cliente, mesmo que ele já for um cliente antigo, tá? Porque a nossa carreira, ela está em evolução, a nossa área, ela está sempre em evolução. Então, Sim. esses dias, já aconteceu comigo de cliente me questionar, ah, mas tal época que não fazia isso, não precisava. Realmente, naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, ah, é um requisitos que eu não faço mais procedimento em cima de, de alguns pontos, né? não, não trabalho sim. mais da forma que eu trabalhava antes. Então, trabalhar exatamente como você falou, Thaís, de uma maneira honesta, explicar para sua cliente que a sua grande maioria vai realmente perceber é, valor nisso, vai entender o porquê que você está preocupada com a qualidade da pele. Porque além de facilitar a sua vida como micropigmentadora, porque facilita para a gente que está trabalhando, naquela pele, Nossa, é. vai melhorar demais o resultado, né? Tem um impacto muito grande a preparação da pele no resultado, né? É, tá. O, tá. eu falo que assim,
0: o pré e o pós procedimento muito bem feito, ele chega a ser 50% a 60% do resultado final, é. sabe? É. E obviamente a técnica, a implantação de pigmentos na maneira correta ela é os outros 50, porque existe a nossa parte, a nossa responsabilidade, existe a parte a responsabilidade da cliente também, e isso tem que estar em equilíbrio. Exato. Né?
1: Então, tá. assim... Agora vamos falar é. sobre o procedimento na sala, em cabine, depois que o seu cliente já chegou ali para você, é, como é que você atua agora, o que você usa de produto ou o que você gosta de usar, enfim, para preparar essa pele ou de técnica, como você prepara antes de começar a micropigmentar?
0: Com esse pré-procedimento do cliente, o meu pré-procedimento, ele diminui, porque, por exemplo, eu não preciso fazer uma esfoliação que eu faria, né, se ele não tivesse preparado essa pele em casa. E a esfoliação, na hora, ela super ajuda mas se é feita antes, ela ajuda mais porque isso vai vir junto com a hidratação da pele então é muito melhor existe o cliente que por mais que tenha sido orientado, não fez <risos> né? então como assim, sempre, eu vou fazer é.
1: até como a gente, às vezes a gente é orientado e a gente não faz <risos> então,
0: eu geralmente faço, mas enfim, existe né, é tempo, enfim a pessoa às vezes acha que não vai influenciar em nada por mais que você explique, ele acha que não vai mas eu sempre faço a sepsia da pele, tá? Essa sepsia, geralmente eu uso clorexidina líquida Pra realmente tirar todos os... É, é, nossa, me fugiu, tá?
1: Pra realmente higienizar a pele, né? Os <risos>
0: micro vezes <-vios. O risos> <-organismo> desses aí <risos> adoro, eu sou assim, tá gente, eu sou assim, sabe aquela coisa, pega aquele negócio ali pra mim, é, é, essa é a Thaís então assim, eu passo um clorexidine líquido, não passo só na região da sobrancelha, eu faço em toda essa parte aqui então, testa, ao redor dos olhos, enfim, hoje eu só não faço no rosto inteiro porque eu uso a máscara, então mas eu faço a sepsia de toda essa parte com clorexidine é, geralmente, antes essa cliente ela já vai ter usado anestésico, né? Então, eu vou retirar todo esse excesso de anestésico. E na preparação em si, é basicamente isso que eu uso, tá? Eu não uso muito mais que isso. Eu não gosto de ficar passando várias coisas na pele da cliente, principalmente depois que essa pele tá aberta. Então, essa é uma preparação super simples que eu faço é, para poder tirar o pigmento. Enfim, aí depois eu vou, faço todo o projeto da cliente. É, e quando eu começo a fazer a micropigmentação mesmo, eu sempre uso uma água micelar para poder limpar esse hum, pigmento, legal. uma água micelar sem cheiro. É,
1: e é, é basicamente isso que eu faço e você. Eu, para preparar a pele, eu uso um, uma espuminha, né? Que já é. Ela já é mais. É, como é que eu posso dizer? Com uma química mais suave, né? Para não, uhum. não desestabilizar tanto essa pele, tá? Uhum. É, e depois eu também uso o clorexidine, Eu uso uma formulação do clorexidine que ele tem mais ao, alguns componentes ali, é, de óleo essencial, enfim, para tratar essa pele. Uhum. Ela é saudável já também junto, né? Faço o projeto e depois espirro, antes de começar, espirro mais um pouquinho de clorexidina que eu não preciso esfregar, é só dar uma espirradinha nele ali e tá pronto para começar o procedimento, né? É claro, obviamente, todos os nossos materiais importantes né? que vou entrar em contato ali com a cliente que são possíveis de esterilizar, eu já digo pela são Thaís... descartáveis! É, alguns são, são esterilizáveis, né? E outros são descartáveis, Sim. não tem como reaproveitar E eu falo por mim por ti porque eu sei que na tua clínica você também é bem rígida com isso, né? Sim. E aqui na minha Sim. também a gente passa por todo esse processo Então tem produtos que são extremamente descartáveis E tem outros que são, passam por um processos de higienização e esterilização muito rigorosos a gente manter a saúde do ambiente como um todo, né? Mas eu concordo contigo, falando de pré-procedimento Que depois que eu comecei a tratar a pele da minha cliente Que ela começou a tratar em casa, antes do procedimento Melhorou demais Quando eu comecei a questionar a minha cliente sobre isso Melhorou muito, né? E até mesmo quando eu comecei a orientar a não beber álcool tá Porque às vezes ah, isso é uma coisa que, eu, que, é, que é meio difícil para algumas pessoas Mas para outras tudo bem e outras não entendem o porquê mas a pessoa que tem uma noite boa de sono, uma pessoa que, que não está preocupada com o que vai, porque tem gente que chega no consultório correndo, né? Mas uma cliente que tem um... Se você já avisa para ela que ela vai passar uma hora e meia, duas horas no seu consultório, ela não tem como escapar, não tem como fazer mais rápido, né? É, então eu preparo essa assim, minha cliente tanto a pele, quanto essa parte de ah, não pode tomar álcool antes do procedimento. É, você vai ficar aqui tanto tempo, então ela já vem tranquila para fazer, então o corpo dela todo está preparado para isso. Não tem pior Sim. procedimento que uma pessoa tensa ali na sua frente também, né? É, e realmente, depois que eu comecei a fazer todos esses protocolos de pré-procedimento, pegar pessoas com a pele mais hidratada, que elas já beberam mais, mais água, que elas já sabem que elas vão passar por esse procedimento e vai demorar tanto tempo, o procedimento hoje é outro, sabe? Até a conexão Sim. que a gente tem com a cliente A gente já gera uma conexão antes dela vir o consultório Isso que eu acho é bacana mesmo. Porque a gente não tá sempre presente com a cliente, né? E é um procedimento que nem sempre a cliente tá ali no seu consultório Porque vai demorar um ano para ela voltar No máximo um mês o retoque Mas ela não tá ali toda semana E essa conexão que você gera com ela no pré-procedimento É muito forte Porque já tem uma empatia, um cuidado, né? É, ela sabe que É, tá... eu acho que mostra ela... muito um cuidado, né, tá... É, e facilitou demais a minha vida. Hoje, assim, como micropigmentadora, uma pele hidratada faz toda a diferença. E não importa a... Não é que não importa a idade, mas a gente vê que, às vezes, a pessoa tem uma idade um pouco... Tem uma pele mais madura e a pele tá super hidratada. E uma pessoa jovem uhum. e a pele tá extremamente ressecada. E daí a pessoa e falar, mas a minha pele é oleosa. Gente,
0: até pele oleosa ela tem que hidratar, vai ter que hidratar com hidratante. Gente, e pele oleosa é, a que é mais é de pele hidratada é, né? Então eu acho que esses dias mesmo eu tava escutando um podcast E elas estavam falando exatamente sobre isso Inclusive a pessoa que apresenta o podcast falava que achava que a pele dela era oleosa e ela começou a usar óleos na pele e viu que a pele estava precisando de óleo. Uhum. Sabe? É, tem, tem protocolos
1: né, de, de hidratação com Sim, óleos, né? Que são com óleos.
0: Então, essa pele, ela tem que estar tá muito hidratada, ela tem que estar tá muito preparada. E assim, com certeza, você vai precisar fazer muito menos retoque. Hoje tem cliente que eu nem preciso fazer retoque não. Então, é muito, muito, muito bacana mesmo. espero que nossas dicas tenham um ajudado
1: aí. É, então eu vou deixar a dica da semana para você, micropigmentador, colega, que você é, tire um tempinho aí na sua rotina para você definir o que que vai ser o protocolo da sua cliente de preparação, quais são as perguntas que você vai enviar para ela antes dela vir para o consultório, é, então faça esse... Esse script do que vai ser perguntado Do que vai ser enviado As orientações que você vai ver diferença No seu trabalho Essa foi a minha dica da semana Thaís, você tem alguma além dessa?
0: Olha, a minha dica é Coloque <risos> desse... dicas em prática <risos> Não, coloque dentro desse... Dessas perguntinhas Que você vai fazer Da orientação que você vai fazer para o seu cliente a questão da água, sabe? Hidratação. É muito, é muito, é muito importante. Eu vou bater um pouco mais nessa Pleca, pleca é ótimo, né? Nessa tecla, para que vocês é, façam essa experiência. Com certeza vocês vão ter resultados muito melhores. E depois eu vou
1: querer saber esses feedbacks por aqui. É isso aí. Gente, esse foi o que faltava nosso podcast está disponível em multiplataformas, em forma de áudio e também em forma de vídeo no YouTube se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho no Instagram o meu arroba é Thais Oliveira Oficial
0: e o meu é Thaís Trajano Oficial e é isso espero, como eu já disse há pouco que vocês tenham gostado dessas dicas e desse episódio deixe o feedback né, com de vocês nas nossas redes sociais ou no YouTube também, ok? Um beijo e até o próximo episódio. É.